0: Hola bueno, mis panas de 8 bits, gracias por acompañarme en otro episodio más de este, el podcast de tecnología Gracias por todos los comentarios y la recontra buena recepción que he tenido los capítulos anteriores Sobre todo el último que hice de los Apple Watch eh, Creo que le sirvió a mucha gente, eh, para quienes son nuevos o están recién comenzando a escuchar los episodios Lo que intento con estos podcasts es comenzar a, a conversar un poco con ustedes acerca de tecnología, pero hacerlo un poco más entendible, tratar de darle mis impresiones, mis comentarios sobre temas que básicamente no todo el mundo habla y que me parece que son súper importantes a la hora de, de, de que conversemos de tecnología. Sí, es lo que trato. No quiero copiar estilos, no quiero meterme a hacer eh, podcasts de de unboxings o hablar de cosas que probablemente si tú estás interesado en tecnología ya lo conseguiste por otro lado porque hay gente que lo viene haciendo hace mucho mucho tiempo quiero que tengas mis impresiones un poco más aterrizadas eh, a, a, hacia lo que todos queremos o tratamos de entender porque hay muchas veo que hay mucha gente que habla mucho de especificaciones pero eso para muchas personas no significa nada Eh, ...veo gente que habla de de cosas muy macro... ...pero trato de de, por lo menos en mi estilo llevarlo al micro... ...y creo que lo lo estamos logrando... ...creo que aparentemente lo estoy haciendo bien... ...así que bueno, espero seguir así... ...hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema... ...que me parece súper importante... ...y que mucha gente me ha preguntado... ...sobre todo eh, en esta semana que tuve una conversación con dos amigos... ...que son Android y que quieren cambiarse a iPhone... ...y con uno de ellos conversé sobre un tema eh, del iPhone SE... Eh, ...y yo les estaba diciendo que bueno, si ellos quieren dar ese salto... ...porque obviamente ninguno de los dos quiere hacerlo como teléfono primario... ...sino que lo quieren hacer como para tener un segundo teléfono... ...entonces yo les estaba recomendando el iPhone SE... ...y bueno, el tema terminó en que ellos me dicen... ...sabes que no puedo, no puedo creer que esta compañía Xiaomi... Tenga tantos modelos de teléfono Porque bueno, Xiaomi tiene pf, Tiene algunas líneas de, de dispositivos Y son demasiado baratos Y eso es un tema Que, que en Android eh, Es un poco preocupante Para fabricantes, por ejemplo, como Samsung Que es un fabricante muy serio Que tiene un quality bill muy, muy, muy bueno eh, Que tiene una red de distribución Amplia, que hacen mucho esfuerzo En, en, en muchas áreas eh, O por ejemplo, Huawei o por ejemplo LG o por ejemplo Sony, eh, entre otros. El mismo Google, solamente que aquí en Ecuador los Pixel no tienen un gran mercado, o o la marca Oppo, eh, que son los que manejan también One Plus, etcétera. O sea, y es que Xiaomi te vende teléfonos con características muy, muy buenas, muy, muy altas, pero sus costos son bajísimos. Eh, yo otra vez vi el Redmi Note 8, creo que era, un teléfono que estaban vendiendo en 280 dólares. Un teléfono full display, o sea, muy bacán y, 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 que, y que cualquiera que lo ve, piensa y dice, wow, o sea, no, yo quiero ese teléfono. si sí, por comprar ese teléfono me puedo comprar tres iPhones. O sea, perdón, comprándome un iPhone me puedo comprar tres de estos. Eh, y claro, bueno, tú en iPhone tienes el, el argumento de que tú eres usuario de IOS y que no quieres salir del ecosistema, pero eh, con Android sí es un poco más complejo porque eh, la misma versión de Redmi que tiene el Redmi Note 8 en, en Android probablemente es la que tiene Huawei, claro, cambiado un poco los launchers Samsung es un poco distinto porque Samsung tiene, un, por ejemplo, para mí One UI es espectacular en Samsung y tiene algunas otras cosas, pero en el resto de dispositivos Android sí es un competidor fuerte a nivel de precios, entonces Quiero un poco explicarles a qué se debe esto y por qué, eh, por qué Xiaomi tiene estos precios tan, tan bajos y por qué Xiaomi compite a ese nivel. Y es que Xiaomi es una marca china que tiene una penetración muy, muy fuerte en el mercado chino y que para poder abrir fronteras eh, han designado ciertas políticas que le permiten competir a nivel de precio con otras. Por ejemplo... Por ejemplo, uno de los datos muy curiosos que, que leí cuando estuve haciendo un research para este episodio, es que si Xiaomi, eh, como promesa a sus accionistas o, o como promesa de valor hacia el mercado, ellos eh, no ganan más allá del 5% de margen de ganancia en sus, en sus dispositivos. O sea, es el 5% del valor la ganancia de ellos. Entonces, claro, ellos buscan tener un mercado donde vendan muchísimo, venden por volumen y ganan muy poco. Pero esa es la promesa de de venta de ellos. Ganar solamente que sea un margen de ganancia del 5%. Otra de las cosas que hacen es que no están metidos en ningún país para no pagar patentes. Es decir, ellos, por ejemplo, teléfonos de Xiaomi en Estados Unidos no encuentras, salvo que los compres en Europa o los compres en China y los lleves y los uses en, en territorio estadounidense. Y así es en todos los países del mundo. Ellos no tienen presencias, no hay tiendas de Xiaomi eh, en ningún lugar del mundo. Bueno, en China sí hay, pero por ejemplo, si tú ves una en España, por ejemplo, o en Francia, son, no es la marca que pisó el país, sino que alguna persona quiso comprar la representación de la marca y, e hizo la inversión y pagó los permisos e hizo todo para poder estar en ese país. Entonces es un esfuerzo más de, de algún empresario o, o, o de algún grupo que la marca. La marca no pretende hacer ese tipo de esfuerzos. ¿Ya? Otra de las cosas que no hace es hallarse con telefónicas, es decir, con, con ningún eh, proveedor de servicios de telefonía móvil. No están hallados con ninguno en ningún lugar del mundo. Ellos tienen eh, sus dispositivos, los venden a través de la web, que es un canal de ellos, o los venden a través de estos distribuidores, como les comenté hace unos minutos atrás pero ellos no trabajan en alianza con ningún, eh, ninguna, ningún proveedor de servicio de, de plan saludar. Y otra de las cosas que hacen es que los costes de marketing de ellos están reducidos a casi nada. Lo que ellos hacen a nivel de marketing es casi, casi que nada. Ellos buscan que todo, o sea, reducir la mayor, eh, el mayor porcentaje de gastos posibles para que el teléfono pueda... costar lo menos posible y poder cumplir la cuota del 5% de margen de ganancia que es lo que ellos los que ellos pretenden. Y es así como Xiaomi en casi mira, Xiaomi es una marca que tiene mucho tiempo, pero eh, te diría que en los últimos 6-7 años es cuando ha ha comenzado a tener este repunte, producto de que comenzaron a hacer todo este este todo todo este checklist de cosas que les estoy comentando ahorita para poder repuntar eh, la marca en ventas y ser una compañía que te vende más volumen o sea, imagínate si un teléfono aquí en Ecuador que, que aquí todo es caro por el tema de impuestos un teléfono de esos tú los consigues en 280, 300 dólares ¿cuánto no le costará a la persona que lo vende? o sea, son teléfonos que se venden realmente por nada ¿ya? y que muchas personas dicen no, ¿sabes qué? o sea yo, yo prefiero comprar ese teléfono barato y si se daña por último me compro otro yo no soy mucho ese pensar, porque a mí me gustan, eh, yo valoro mucho, yo soy una persona que cree mucho en la comisión de la empresa que te vende un producto. Por ejemplo, a mí en Android me gusta mucho lo que hace Samsung, me encanta lo que hace Google, eh, me encanta lo que hace Huawei, eh, entre otras marcas, eh, me refiero al segmento Android y a mí me gusta apoyar eso. Yo cuando tengo algún dispositivo que comprar en Android voy por esas marcas. En especial con Samsung, que me parece que es la mejor, y que tiene unos precios también espectaculares en sus teléfonos de gama media y gama baja tienen para mí los mejores precios en función a la calidad del teléfono que te estás llevando, ya que eso también es muy importante, pero pero bueno, o sea hay gente que no le interesa eso, yo, pre, yo veo mucho el tema de tener un buen teléfono, que me dure, que sea de buen material que por ejemplo si yo una de las cosas por ejemplo yo no compré Xiaomi aquí en el Core porque yo no sé si a mí se me daña la pantalla o la antena o alguna cosa si voy a a poder tener acceso al servicio técnico y poder comprar y poder cambiarla o poder tener un repuesto cosa que yo sé que con Samsung lo voy a poder hacer con Huawei, lo voy a poder hacer eh, con LG, lo voy a poder hacer con Sony, lo voy a poder hacer ¿ya? inclusive con Apple que a pesar que no tiene presencia local y de ser una marca con una distribución tan fuerte hay ciertos, ciertos lugares de servicio técnico que tienen la, la solución al problema y en sí eso es lo que quería comentar es un poco el caso de Xiaomi Que es un caso súper interesante porque a la larga... Bueno, yo he tenido los dispositivos y son chéveres, son chéverísimos. O sea, son bacán. He tenido un Redmi Note 8, he tenido un... eh, No me sé las series, pero he tenido un T9, creo que es el otro. No no recuerdo, que tiene la camarita que se sale con un mecanismo para que tú tomes el selfie o tomes la foto. En fin, me me parece súper interesante lo que ellos hacen. Y la verdad es que siempre me quedé impactado porque dije... ¿cómo estos manes hacen para vender tan barato? Y comencé a leer y dije, ¿sabes qué? Esto aquí puede ser un gran capítulo para, para el podcast y para que la gente un poco entienda cómo esta marca se ha logrado posicionar y cómo tiene muchísima gente que, que, que la compra. Porque cada vez veo más gente con teléfono Xiaomi aquí en Ecuador y, y, y era un dato que, que me interesaba comentárselos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Eh, cualquier duda, novedad, comentario o si quieren que aborde algún tema por favor háganme llegar sus comentarios en mis redes sociales en twitter y en instagram estoy como arroba pancho limonji o si no mi correo electrónico francisco.limonji arroba gmail.com que tengan un excelente día